0: In der sechsten von sieben Folgen zu den Maßkräften bringe ich ganz, ganz viel Feuer. Äh, du wirst gleich eben die Live-Aufnahme hören von diesem Dienstag im August, wo ich um 19 Uhr abends immer live auf YouTube war. Du findest die Folgen auf meinem YouTube-Kanal unter Christoph Pollack, Spagürig und Coaching. Ähm, gar kein Thema, du kannst alle Folgen danach hören, aber eben hier. Auch für dich als besonderer Dienst und als Geschenk, als Podcast, sodass du dann nicht jetzt die Mühe hast, sondern ganz bequem, auch wo immer du bist, unterwegs, zu Hause, machst dir gemütlich, genieße es, aber heute nicht allzu gemütlich, denn diese Maßkraft die hat es wirklich in sich. Ich spreche über die Maßkraft auf eine Art, die selbst feurig ist, an diesem heißen Augusttag, ähm, wie ich mich erinnere und gehe auch, scheue nicht davor, auch schwierigere Konzepte anzutippen, anzusprechen, die auch mit der Maßkraft zu tun haben. Für mich liegt in der Maßkraft ein großes Geheimnis, wirklich ein Schlüssel für das Verständnis der Natur, eben weil da auch schon der Prozess in Richtung Tod und Sterben, in Richtung Saturn geht, aber das Feuer, das auch alles Unwahre wegbrennt. Also es liegt ein großer Segen darin, auch wenn wir den erst einmal vielleicht nicht erkennen können, dann ohne weitere Worte steig ein und lausch mal auf diesen Segen, der in der Marskraft und in dem Feuerelement liegt. Ja, herzlich willkommen heute zur Marskraft. Ich freue mich, dass auch wieder einige live dabei sind. Ganz herzlich willkommen zu dieser Reihe zu den Planetenkräften. Heute am Dienstag das Treffen zu den Marskräften, nicht nur im Pflanzenreich, sondern auch im Kosmos und im Menschen, das ist ja eigentlich genau das Spannende, dass wir es immer zu tun haben mit Kosmos, Mensch und Natur. Kosmos können wir sagen, ja, die Planetenkräfte. Mars ist ja auch ein Planet, ein roter Planet, den wir in manchen Jahren, in manchen Phasen richtig intensiv rot auch wahrnehmen können. Ich erinnere mich an Phasen, wo es den sogenannten Blutmond gab. Da haben wir einen intensiven Mars wahrnehmen können und auch, habe ich feststellen können, also einfach mit der beschränkten Erfahrung, die ich habe, dass in Jahren, wo wirklich die Trockenheit, die Sommer sehr heiß und trocken waren, dass da oft Mars sehr nah stand. Das wechselt ja auch immer, wie nah sich die Planeten zur Erde und untereinander verhalten. Es ist ja alles immer neu. Es gibt keine Konstellation, die zweimal kommt. Und ich halte zu Beginn heute auch einmal diese Dinge nach oben. Es hat nämlich viel mit der Farbe Rot mit Aktivität, mit Hitze, mit Feuer zu tun, wenn wir über den Mars sprechen. Und natürlich auch über Tatkraft, egal ob ich einen Schneemann baue oder ob ich am Feuer tätig bin, das sind einfach die roten Handschuhe. Also mit unserer Fähigkeit zu handeln, in der Welt zu sein, in der Welt zu wirken, hat Marskraft sehr, sehr viel zu tun. Ja, auch hier wieder eine halbe Stunde nehmen wir uns Zeit, um da einzutauchen und auch hier gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Ich möchte einfach auch da frei, spielerisch pendeln zwischen den Aspekten, die die Heilkunde betreffen, die den Menschen betreffen, die die Pflanzen betreffen. Und dann gibt es ja diese Wechselwirkung zwischen Mensch und Pflanze in der Heilkunde. Es gibt die Wechselwirkung zwischen Planetenkraft und Pflanze. Und es gibt die Wechselwirkung praktisch des Menschen mit dem kosmischen, was wir dann Astrologie nennen. Also da haben wir wirklich ein Dreieck zwischen Kosmos, Mensch und Natur und da bewegen wir uns heute drin zu den Maßkräften. Ja, auf den Punkt gebracht, hat Maßkraft mit dem Feuerelement intensiv zu tun. Es gibt das hohe Feuer, das wir als Sonne erleben können, wo königliches Feuer noch in einer guten Distanz da ist, sodass also das Licht wärmend und lebensspendend auf die Erde trifft. Bei der Maßkraft haben wir ein intensives Fokussieren. Da haben wir so ein starkes Bündeln, dass es auch verbrennen kann. Also nicht nur lebensspendende Wärme, sondern auch zum Teil lebensfeindliche Hitze. Wenn wir über Maßkraft sprechen, haben wir ganz besonders auch immer im Sinn, dass ja alle Dinge miteinander verbunden sind. Das macht die Venus aus. Und hier bei Mars scheint es so, als wären die Dinge getrennt, als wären sie zerschnitten, als wären sie ein Dorn, der in ein Fleisch eindringt, als wären Dinge wie auseinandergefallen in Teile. Und so sollen wir immer als Polarität die Maßkraft im Sinne haben und gleichzeitig die Venuskraft, dass die einander auch ergänzen. So die Farbe Rot und die Farbe Grün bei der Venus zum Beispiel. Christi, die, liebe Vaja, das ist schön, dass ihr da seid. Genau, also wir haben es zu tun mit... Hitze mit Schärfe, mit Feuer, mit brennendem. Wir finden es in der Natur, Maßkraft da, wo wir also ein Brennen haben, wie bei der Brennessel oder brennend auf der Zunge, wie Chili, Pfeffer, all diese heißen Dinge, ja, im Englischen sagt man, oh, hot, ja, auch the taste is hot. Wir haben Dinge, die auf den Punkt sind, wie Stacheln, Nadeln, Dornen, Messer, alles, was schneidet, was auch verletzen kann weil es immer den Aspekt Schutz bringt. Maßkraft hat mit Schutz zu tun und dann ist von Anfang an klar, dass diese Kraft sich vor allem in der Peripherie, im Äußeren befindet. Wenn wir uns umschauen, dann finden wir genau da diese roten Farbtöne. Bei den Pflanzen, bei den Spitzen, Blattspitzen, Triebspitzen, da wo eine Pflanze aus der Erde herauskommt, etwas durchbricht, finden wir diese röte und ganz besonders, und darauf möchte ich heute eingehen, innerhalb dieser Zeit auf den Stängel. Der Stängel der Pflanze, da zeigt sich ja sein solarer Aspekt, aber eben auch der Maßaspekt. Die beiden, die eben mit dem Feuer zu tun haben, mit dem hohen Feuer, mit dem niedrigen Feuer. Und haben wir ganz häufig, dass die Stängel dann eine Härte entwickeln, eine Zähigkeit, schwer zu brechen sind und schon in Richtung Verholzung gehen. Da haben wir es mit Maßkraft im Pflanzenreich zu tun. Im Pflanzenreich finden wir auch die Tatsache, dass die Wurzeln tief runtergehen wie eine Pfahlwurzel, die sich aus der Rosette bildet und dann wirklich tief die Erde ergreift. Überhaupt ist der Maßimpuls auch der Impuls, die Dinge mit Feuereifer zu ergreifen, in die Tat zu bringen, in die Verwirklichung zu bringen, mit Muskelkraft ja, die Ideen umzusetzen, mit unserem Blut, mit unserer Leidenschaft da hineinzugehen und dann die Dinge zu verwirklichen. Aus der Ideenwelt der Sonne über die Tatkraft hinein in die Verwirklichung, in das, was dann als Saturn wirklich geworden ist und materialisiert. Ja, schauen wir uns vielleicht mal eine Marspflanze noch etwas näher an. Da haben wir die Brennessel zum Beispiel, die ja gar nicht rote Farbe zeigt, aber sie enthält viel Eisen. Das Eisen ist das Metall des Mars, das also schneidend und hart ist und damit eben auch ja, eindringen kann und für die Eisenbahn, um Dinge zu erobern, äh, Messer, Schwerter etc. Also ihr merkt, dieses ganze Thema hat mit einem intensiven Feuer zu tun. Denn Werkzeuge und Waffen aus Eisen kann ich nur dann mh, schmieden, wenn ich ein sehr intensives Feuer habe und sehr große Hitze habe. Dann kann ich praktisch diese harte Materie auch umformen. Wie anders sind da die solaren Kräfte, die mit ätherischen Ölen zu tun haben, die also sehr ja, hell und leicht sind und noch sehr ätherisch eben, sehr, sehr leicht und luftig, und beim Mars wird es schon viel schroffer, derber, harze, terige Substanzen. Substanzen, die auch schon eine Bitterkeit zeigen können. Denn der Geschmack des Feuerelements ist das Bittere. Das Bittere, das wir beim 1000 kraut zum Beispiel finden im Stängel. Das Bittere, das wir finden bei den Harzen. Ja, viele Harze schmecken sehr bitter. Das Olivenöl, also das Bittere des Olivenöls, hat auch diese Maßqualität. Gleichzeitig das Feuer, denken wir auch an Schärfe. Auf der Zunge habe ich gesagt, ähm, Schärfe, ähm, die entsteht durch das Zusammenwirken von Feuerkraft mit Luftkraft. Dann haben wir solche Pflanzen, die intensiv scharf sind, wie Chili. Wieder ein intensives Rot. Das Chili, Die Chili bekommen vor allem eine Feurigkeit, wenn sie ja viel intensive Sonne einbringen. Einwirkung haben, wenn sie sich durch Konkurrenz ähm, äh, durchsetzen müssen. Und so finden wir bei Maßkraft auch diese typisch männliche, aktive Kraft, die diese Polarität ist, die, eine Kraft, die wächst durch Konkurrenz. Also durch Vergleich auch. Nicht Vergleich, sondern eher dieses sich durchsetzen, um ein Ziel zu erreichen. Ja? Eine Kraft, die wir mal ganz neutral betrachten wollen und gar nicht von Anfang an eine negative Bewertung dazu geben. Knoblauch, ist ein weiteres, eine weitere Pflanze, die aus Luft und Feuerkräften heraus eine intensive Schärfe entfalten und da spüren wir sofort der Pfeffer, Knoblauch, Chili, Meerrettich, das sind alles Pflanzen, die intensiv unser Immunsystem stärken. Die uns also diese Schärfe vermitteln, die sagen, hey, Schutz. Das Feuer ist wie ein Feuer, das alles verbrennt was nicht wesentlich zu uns gehört. Ein Feuer, das uns schützt vor Einflüssen, die nicht zu uns kommen sollen. Sei es eben durch diese spitzige Kraft der Dornen, der Stacheln, dass da etwas Inneres bewahrt wird. Sei es auch durch diese Feuerkraft der Schärfe, die dann wirklich unser Blut auch schneller die Arterien schlagen lässt und unseren Kreislauf fördert. All diese Dinge. Das ist sehr interessant in dem Zusammenhang, dass Chili-Pulver, in einigen Kulturen äußerlich bei Wunden angewendet wird. Ich habe es auch ausprobiert. Das ist nicht scharf, sondern das stoppt den Blutfluss. Man denkt es kaum. Man denkt, naja, das Blut fängt dann schneller an zu schlagen und zu fließen. Aber dadurch kommen auch mehr Blutplättchen und dann verschließt sich die Wunde schneller. Ich habe ganz erfolgreich die Erfahrung machen können, dass so eine Blutung sehr schnell auch mit Chili-Pulver zum Stoppen zu bringen ist. ist mit einem reinen Chili-Pulver. Aber das ist nur am Rande, als solche Erfahrungen, wo praktisch Maßkraft mit dem Feuer umgehen kann und deswegen auch das Feuer dann regulieren kann und für solche akuten Verletzungen, solche akuten Wunden, solche akuten Zustände da ist. Maß hat nichts mit wir machen, lass uns mal langsam angehen zu tun, sondern Maß ist immer akut und auf den Punkt. Eine Tätigkeit wie das Holzhacken, ja, wo wir auf den Punkt unsere Kraft anwenden, ist eine Aktivität, die unsere Maßkraft fördert und herausfordert. Da sehen wir auch unmittelbar, dass Mars und Saturn zusammengehen, denn wenn ich eine Axt hätte, die noch so scharf und spitz ist, um in die Materie einzudringen, aber sie hätte nicht ein Wumms, sie hat nicht das Gewicht, das bleierne Gewicht des Saturn, dann könnte sie nichts auswirken. Es braucht also immer diesen, diese Schwerkraft, diese Schwere und den Punkt, wo es dann eindringen kann. Ja, Bei der Brennnessel, nochmal zurück, da finden wir die Brennhaare, die sind aus kieseligen Substanzen gebildet, mit einer Sollbruchstelle oben. Und wenn wir durch Berührung daran kommen, dann bricht die an dieser Stelle ab und bildet wie eine kleine Spritze, eine Injektionsnadel. Unten gibt es dann so ein Bulbus, wo die ganzen Säuren drin sind. Und dann wird es wie injiziert und dann haben wir diese Verbrennungen. Und es brennt und juckt ganz schrecklich. Und wir können aber sofort etwas lernen. Als Kind erinnere ich mich, wir hatten so einen kleinen Hügel wo wir mit dem Fahrrad rauf konnten, also im Wald, einen ganz schmalen Hügel, ganz schmaler Pfad. Und wir sind da mit dem Rad rauf und wieder runter, ging es ganz steil runter. Und an der Stelle wuchsen links und rechts Brennnesseln. Das war eine ganz wilde Stelle. Da waren wir also ausgelassen miteinander als Kinder und haben uns dann immer die, mit den kurzen Hosen die Beine gebrannt. Und für mich war das eine Lektion zu spüren, ja, es juckt. Ich habe am Anfang noch nicht gewusst, dass man das, den, diesen Impuls stoppen soll und dann hat es, tagelang hat es, gejuckt und wurde immer röter und immer schlimmer. Später konnte ich dann einfach merken, ja, das ist jetzt für mich eine Lektion in Willensschulung. Und durch die Maßkraft konnte ich lernen, auch wenn es juckt, ich kratze mich nicht. Und da spüre ich, dass Maßkraft eben ganz viel damit auch zu tun hat. Dass es mich auffordert, mit meinem Willen aktiv und bewusst umzugehen. Dass ich sage, wofür setze ich mich jetzt ein? Und was ist jetzt gerade nicht so wichtig? Wo kann ich wirklich gestaltend gestalterisch tätig werden? Also Marspflanzen, wenn wir bei den Marspflanzen bleiben, sind invasiv, aggressiv, wie die Brombeere, die jedes Jahr wieder einen Trieb spannt und dann unten bewurzelt und dann weiter, immer weitere Räume erobert und dann diese guten Früchte her hervorbringt, diese süßen, schwarzen, wunderbaren Früchte. Die Brennnessel, die gerne in der Nähe von Menschen, menschlichen Siedlungen ist, aber auch richtig Horste bildet und dort einen Raum für sich beschützt. Eine sehr, sehr, sehr wertvolle Pflanze, die, wie wir dann auch nochmal sehen werden, ja auch ganz klar mit ähm, Mondkraft zu tun hat. Die Samen sind ja schleimig. Also Maßkraft, wie ich sie jetzt gezeichnet habe, ist einseitig, wenn wir nicht an die Polarität denken, an Venus, und wenn wir nicht an die Urmutter denken, nämlich das Mondenhafte. Denn auch die Maßkraft des Feuer wurzelt in einer ja, Wässrigkeit, in einem mütterlichen Urgrund, so wie ja auch die Söhne von der Mutter geboren werden. Und das ist ganz interessant zu bedenken. Erstmal vielen Dank für das im Chat. Ingwer, absolut ganz genau, das gehört auch zu dieser Feuerkraft mit dazu, die das Immunsystem stärkt und schützt. Ja, schau mal, wenn wir hier im Schwarzwald gewarnt werden, nicht auf die Mutterkuhweiden zu gehen, dann liegt es darin, weil die Muttertiere Aggressivität zeigen. Es ist also ein, nicht eine rein männliche äh, Eigenschaft, die wir einfach nur biologischen Männern dann zuordnen, sondern ja, eine Mutter schützt das Leben. Und da können wir mal wegkommen von diesem negativen, ausschließlich verurteilenden Bild der Maßkraft, sondern zu sagen, Maßkraft möchte Leben schützen. Sei es durch seine Schärfe, durch seine Brennbarkeit, durch seine Spitzigkeit nach außen wird etwas, eine innere Qualität bewahrt. Die Mutter schützt ihre Kinder. Ja, auch bei den Gänsen sehe ich das und bei anderen Vögeln, die wirklich dann nach außen hin richtig in, die, in dieses Feuer gehen, um damit dann eben ihre Kinder, das Leben zu schützen. Wenn wir diesem Faden einmal folgen, können wir sogar erkennen, dass die Kriegs-, der Kriegsgott kein Mann war, sondern es war eine Kriegsgöttin bei den Römern. Ähm, auch wenn die Kämpfer vielleicht häufiger Männer waren, aber dass es immer dieses mütterliche Bild dahinter ist. Ja, wir haben es zu tun mit den Bildern des Kriegers, mit dem Bild des Jägers, mit dem Bild des Ritters. Und dann fällt uns auch sofort ein, dass auch bei dem Ritter wichtig war, dass er Minne, dass er praktisch eine Frau beworben hat, aber nicht diese Frau, um dort eine Liebesbeziehung zu beginnen, sondern diese Frau war stellvertretend für das Urmütterliche, für den Urgrund allen Seins, denn der Urgrund allen Seins ist das Weibliche. Und so tritt diese Maßkraft im Dienst dieser urweiblichen Kraft auf, so wie ich es eben beschrieben hatte. Ja, ein Ritter muss auch tanzen und singen können. Er muss auch in sich die Venus-Qualitäten entwickeln, um wirklich ein Krieger zu sein. Und ein Krieger heißt für mich, der das Schwert hebt, um das Leben zu schützen. Also ein Krieger ist jemand, der sich verteidigt, der das, nicht sich, der das Leben verteidigt. Es braucht immer beide. Es braucht Venus und Mars. Und Mars im Vordergrund hat Venus im Hintergrund. Die Kinder, das Leben, das Weizenfeld, das Getreide die Schönheit. Und dann wird nochmal klar, wenn ich an die Brennnessel denke, wie viel Güte, wie viel Lebenskraft, wie viel Schönheit schenkt sie uns und sie schützt einfach diese Kraft mit ihren Brennhaaren. Ja, mir fallen auch noch andere Pflanzen ein, also der Weißdorn genauso oder die Schlehe, die also einfach durch ihre Schutzkraft eben etwas Innerliches bewahren. Und Vielleicht kann ich an der Stelle mal kurz übertragen auf uns in unserem Leben. Wenn ich ein guter Mensch bin und ich bin immer nett und freundlich zu allen Menschen, dann kann sein, dass ich diese innere Qualität nicht bewahren kann. Denn wenn ich zu allen im äußeren Ja sage, dann ist es oft ein Nein zu mir selbst. Das heißt, es braucht auch immer wieder die Situation, wo ich einfach sagen kann, jetzt bin ich mal reserviert oder distanziert oder zeige mal die Stacheln und Dornen, weil ich weiß, dass ich dadurch ein Ja zu mir selber sage. Und dieses Ja zu uns selber ist ganz, ganz wichtig und es ist sehr, sehr schön, dass es diese Kraft gibt. Es ist eine wunderbare Kraft. Es ist eine Kraft, die also aus der Idee heraus eine Wirklichkeit erschafft. Die Maßkraft zeigt ja im Symbol auch, dass etwas den Kreis die Mitte verlassen hat. Das Sonnensymbol, ein Kreis und ein Punkt in der Mitte, ruht in sich, strahlt in alle Richtungen, ist offen in dieser Vielfalt, sieht alles, wird von allen gesehen, strahlt, saugt an, vor allem die Pflanzen mit einem geraden Stängel. Die Maßkraft, da kommt so viel Tat, dass es wirklich expandiert, dass es diese Mitte verlässt und ähm, explorieren möchte, es möchte Dinge angreifen, es möchte Dinge angehen, es möchte Dinge umsetzen, es möchte einfach mit dieser Willenskraft, mit dieser Willensstärke in die Umsetzung kommen. Und das ist ganz wichtig, wenn wir diese Kraft nicht hätten, könnten wir Dinge nicht gestalten im Leben. Ja, es braucht immer wieder dieses, jetzt hacke ich Holz. Und dann entsteht etwas, das dann die Gefahr hat, schon tot zu sein als Saturnisches und dann wird es wieder eingegliedert in das Leben. Ja, das Thema Maßkraft und Sterben, Absterbekraft, ist ganz interessant. Denn wenn ich in der Natur schaue, bei den Pflanzen, dann finde ich stachelige Strukturen. Und solange die noch frisch grün sind und lebendig, Venus, dann funktionieren die nicht. Der stechende Hohlzahn kommt mir in den Sinn. Mir kommen aber auch die Rosen in den Sinn, wo die kleinen Stacheln noch ganz jung und biegsam sind. Wenn die noch so jung und frisch sind, dann können sie nicht diese Funktion erfüllen, dass sie dann wirklich schützen. Erst indem diese Strukturen absterben, so wie unsere Fingernägel oder unsere Fußnägel, erst durch dieses Absterben können sie die Funktion erfüllen. Das ist ein interessante, interessanter Gedanke, der viel auch mit Maßkraft zu tun hat, der auch nochmal nachdenken lässt, dass zum Beispiel auch bei dem bei manchen Tieren, ja bei Spinnen, das Männchen nach dem Sexualakt, nach dem, nach dem Zusammenkommen von Männchen und Weibchen dann von dem Weibchen gefressen wird, um dann wieder diese Grundlage zu schaffen für neues Leben. Ja, von der Energie schenkt er diesem Weibchen, das dann wieder diesen Eiern zustand, zu, zugute kommt. Also Konzepte, über die wir nicht so gerne nachdenken, aber ähm, auch dazu gehört vielleicht, ich weiß es nicht, diese Stierkämpfe und ähm, diese Tatsache, dass früher ja sehr viel Tiere auch geopfert wurden oder vielleicht heute gibt es auch noch in manchen Kulturen, ich bin da nicht informiert, dass man sagt, naja, Mistelernte, Mondkraft und jetzt werde ich einen Stier opfern, dass eben dieses Opfer dann wieder Fruchtbarkeit schafft und Ausgleich schafft, dass also dieses Sterben, dieses Blut wieder nährend in den Kreislauf einfließt und da reinkommt. Aber wie gesagt, das sind eher so ein bisschen schwierigere Konzepte. Ja, das Eisen ist für uns sehr wichtig als ein hohes Präparat. Wir finden also Eisenpräparate auch schon sehr sehr lange in allen, in vielen Kulturen über lange Zeit, über viele Jahrtausende. Im indischen Ayurveda zum Beispiel gibt es dann die Basmas, dass man so feine Pulver herstellen kann, die einfach sehr sehr wirksam sind, die unser Blut nähren. All die Dinge, die so für Blut reinigend gelten wie die Brennnessel, sind also auch Dinge, die, ja, die oft Maßkraft haben, die uns zu Gesundheit, zu gesunder Abgrenzung, gesunder Abwehr führen, die uns einfach auch unser Leben eigenständig und souverän gestalten lassen. Wichtig ist bei der Maßkraft, dass sie immer diese Anbindung hat an die königliche Kraft. Denn wenn Maßkraft außer Rand und Band kommt, dann äh, geschieht wirklich Unheil. Dann sind es Räuberbanden, Banden, die morden, die rumziehen, also als bildlich gesprochene Jugendliche, die einfach nicht mehr wissen, was, wer sie sind. Es braucht, wenn es viel Kraft da ist, braucht es ganz wichtig und zentral diese Anbindung ans Herz, an die königliche Ordnung, an das höhere Ideal zu wissen, wofür praktisch kämpfe ich. Und das kannst du jetzt wirklich übertragen, auch auf dein Leben, dass du sagst, ja, Wofür? Wo setze ich mein Blut eigentlich ein? Wo bin ich mit Leidenschaft, mit Herzblut mit dabei? Ja, wo bin ich für meine Familie da? Wo bin ich für meine Freunde da? Wo bin ich mit Herzblut für meine Arbeit da? Ja, du merkst, heute zur Maßkraft bringe ich ganz viel Herzblut mit. Weil, wo, was bringt dein Herz auch in Wallung? Was bringt dich richtig in diese feurige Energie? Dann möchte ich noch ein Thema ansprechen, und zwar das Thema der Galle. Die Galle ist das Organ im Menschen, das mit der Maßkraft in Verbindung gebracht wird. Und auch das Thema Wut. Das Thema Wut und das Thema Mut, ganz ähnliche Worte. Ähm, welche Pflanzen regen die Galle an? Das ist ganz spannend. Das ist zum Beispiel auch eine Pflanze wie die Pfefferminze, die auch eine interessante Verbindung von Mondkraft mit Maßkraft zeigt. Alle unsere Pf-Wörter sind feurige Wörter. Pferd, Pflug, Pfeil, Pfeffer. Ja, das sind Wörter, Pf-Worte Pf haben immer mit sehr viel Feuerkraft zu tun. Und ähm, deswegen Pfefferminz ist ein ganz, ganz gutes Wort, das uns dann unmittelbar zur Aktivität anregt, indem es den Gallenfluss dann fördert ganz schnell. Und gerade wenn jetzt zum Beispiel jemand schwer körperlich zu arbeiten hat, Umzüge ja, und die Leute schwitzen und packen die Treppen runter, das Allerbeste, was man machen kann, ist wirklich ein gesüßter Minztee, der noch warm getrunken wird. Das füllt die Flüssigkeit auf, öffnet die Poren, ja, Diaphoretika, Stichwort schweißtreibende Mittel und gibt einfach sofort Energie, dass sofort die Energie wieder aufgefüllt wird durch den Zucker oder den Honig, ähm, also die Sonne praktisch in dem Tee drin. Der, die Pfefferminze öffnet die Galle, bringt das Schwitzen, befördert das Schwitzen und da sind wir dann echt bei so einem Tee, der bei aktiven Tätigkeiten unglaublich Power bringt und richtig gut tut. Ja, warum sage ich, dass die Minzen Mondkraft und Maßkraft haben? Zum einen lieben die Minzen das Wasser. Ja, die, die brauchen die Feuchtigkeit im Boden, haben violette oder weiße Blüten, also auch mondhafte Blüten. Aber sie haben eine große Tendenz, auch wieder zur Invasion, invasiv zu sein. Viele die Fähigkeit, Ableger zu bilden, Ausläufer zu bilden, das ist eine typische Maßkraft. Auch bei den Erdbeeren, obwohl die ja sonst Venus ist, haben wir da diese roten Ausläufer. Überall gibt es dann wieder weitere Erdbeeren, bei der Brombeer, bei der Brennnessel ähm, und ganz besonders bei den Minzen auch. Aber der pfeffrige Geschmack, der also intensiv und sofort wirkt, akut wirkt, da wieder diese Maßkraft, und gleichzeitig ein ätherisches Öl, das kühlend wirkt, ja, hinter den Schläfen, mondenhaft kühlend, auch auf das Nervenkostüm. Also interessante Verbindung, die Minzen zwischen Mond und Mars, diese Verbindung. Die Pflanzen überhaupt, die diese Verbindung von Feuer im Wasser haben, sind sehr spannende, gehören zu unseren größten Pflanzen. Ähm, der Beifuß. Mit einem feurigen Stängel geht er rauf, auch der auch hart wird und sehr intensiv. Und dann diese weißen Blätter, Artemisia, zum Beispiel Artemisia vulgaris, der gemein, gewöhnliche Bein, Beifuß, eine der mächtigsten Pflanzen, der mächtigsten Schamanenpflanzen, weil eben diese Pflanzen ja das Feuer und das Wasser praktisch beides enthalten. Und so kann auch eine Pflanze wie der Wermut über eine gewisse Weile genommen das innere Feuer wieder erwecken. Also es gibt zum Teil auch, könnt ihr selber nachprüfen, du sollst mir nichts glauben, glaub mir kein Wort, überprüf alles selber. Auch bei milden Depressionen kann dann so ein Kraut praktisch wie das innere Feuer wieder erwecken, während andere Bitterkräuter abkühlen. ja. Und dann kann aber dieses Kraut, statt immer nur abzukühlen, das innere Feuer erwecken. Nicht das Chili-Feuer, das äußere, oberflächliche Feuer, sondern wirklich das innere Feuer wieder neu erwecken. Ganz, ganz wichtiges, wichtiges Konzept. Ja. Ich denke, ich habe ein paar Aspekte zu der Maßkraft jetzt genannt heute in unserer halben Stunde am Dienstag zur Maßkraft. Ich würde gerne noch mal auf einen ganz, ganz wesentlichen zum Abschluss ein eingehen wollen. Woher kenne ich Maßkraft im Pflanzenreich? Das sind vor allem die zweijährigen Pflanzen. Ja, Mars hat auch ungefähr diese Zeit, die er braucht, um die Sonne herum. Und vor allem sind es dann Pflanzen, die erstmal in die Tiefe gehen, mit einer Pfahlwurzel tief eindringen ins Erdreich. Das ist ja Maßkraft. feuriges Eindringen in die Erde, um dort Venus zu begegnen. Ja. Es braucht die Erde, damit die sich begegnen können, Venus und Mars. Feuriges Eindringen in die Erde, um erstmal in die Dunkelheit zu gehen. Deswegen ist es für uns Männer vor allem auch so wichtig oder generell vielleicht für alle Menschen, je nachdem für den männlichen Anteil in dir, auch sich der eigenen Dunkelheit wirklich zuzuwenden, in die eigenen Dunkelheiten zu gehen, aber dort kommen die, die Mineralien, die mich dann auch wieder nähren, gesund machen und so kann im zweiten Jahr aus dieser Rosette heraus sich das Ganze dann aufrichten ähm, und in Luft und Licht auflösen. Engelwurz, eine Pflanze, die auch scharf ist, unter anderem intensive äh, Immunabwehr auch stärkt. Meisterwurz, keine zweijährige Pflanze, aber auch diese Schärfe in der Wurzel, Meisterwurz, ganz tolle Pflanze fürs Immunsystem, immunstärkend Pflanzt die bei euch an, das ist wirklich eine tolle Pflanze. Also diese zweijährigen Pflanzen, die erstmal in die Tiefe gehen und dann wieder nach oben herausgehen, das ist wirklich eine, eine starke feurige Kraft, die sich da äußert. Und vor allem der Stängel. Denn die Feuerkraft zeigt sich darin, wie ein Stängel ist. Wenn du wissen willst, wie die Feuerkraft in einer Pflanze wirkt, schau dir den Stängel an, ist der zäh. Zum Beispiel die Schafgabe hat so einen zähen Stängel. Oder beginnt die zu verholzen, wie bei der Königskerze, ja, wie bei anderen Pflanzen, wo es wirklich dann so eine Feuerkraft sich da in den Stängel einbildet. Und diese Kraft heißt auch, es ist wie eine virale Kraft, wie ein Feuer, das von unten heraus wirkt, wie wenn eine Pflanze Keimkraft entwickelt und dann eben durch den Asphalt durchkeimt. Und so eine Kraft, die gegenwirkende Kraft ist, ein gegenwirkendes Feuer, Revolution. Nicht einfach mitmachen bei allem, mitfließen, sondern zu sagen, hey, da bin ich nicht dabei. Ein deutliches Nein. Und dann merkst du, dass eben auch diese Wutkraft umgesetzt werden kann in Mutkraft und auch wieder dem, im Idealfall oder wie es gemeint ist, dem König der Königin dient und eine lebensfördernde Wirkung hat. Also ich möchte gerne, wenn du jetzt hier bei diesem halben Stündchen dabei warst, noch, noch mal untersuchst und schaust, wie könnte Wutkraft so verwandelt werden, dass sie in eine aktive Tätigkeit kommt und dann für Gerechtigkeit sorgt, für lebenswerte Bedingungen sorgt, für Unrecht verbrennt. Also Maßkraft ist ja Feuer zu sagen, das ist nicht richtig, was hier passiert. Ich verbrenne das Unrecht und das, was Recht ist, bleibt bestehen. Dafür ist Maßkraft sehr, sehr gut. Ja, ich hoffe, dass ihr euer Leben sowohl mit der sanften, angenehmen Venuskraft verbringt, dass ihr genug Zeit für Schönheit, für Ruhe am Abend, für Muße, für Liebe, für Wohlbefinden, für Genuss einrichtet und dann auf der anderen Seite auch eure energetische Seite intensiv leben könnt. Wenn das Leben eine Klaviatur ist, ist es schade, wenn wir nur die ganze Zeit da beim C rumdödeln, sondern entdeckt alles, entdecktes das Spektrum, in die Höhen, entdecktes das Spektrum, in die Tiefe, damit du wirklich, das Leben aus vollen Zügen leben kannst. Ja. <lacht> genau. Also, abschließend noch vielleicht, dass Harmonie entsteht nicht durch Ja-Sagen zu allem. Das ist eine falsche Harmonie, die nenne ich gar nicht Harmonie, das nenne ich eigentlich Feigheit oder äh, Augenwischerei oder Unehrlichkeit. Unehrlichkeit. In der griechischen Mythos ist Harmonia ist eine Tochter von Venus und Mars. Das heißt, für eine Harmonie auf höherer Ebene braucht es manchmal, dass wir unangenehme Dinge ansprechen. Braucht es manchmal, dass wir ganz direkt sind, ganz ehrlich sind, Dinge ansprechen beim Namen benennen, auf den Punkt kommen. Mit unserem Sprechen braucht es manchmal, dass wir unsere Wut auf eine gesunde Weise äußern. Dadurch kann dann eine Konfrontation passieren, die dann auf einer höheren Ebene zu einer neuen Harmonie kommen, wo dann wirklich etwas auf ein neues Niveau gehoben wurde und dann einfach ja, wieder sich heilsam auswirken kann. Ich wünsche von Herzen, dass diese Beiträge zu den Planetenkräften wirklich gemeinsam gelesen werden. Keine Kraft alleine kann es sein, sondern wir brauchen die Kenntnis von all den Kräften, um dann immer zu komponieren, welche Kraft braucht es jetzt. Geht es gerade darum, Nein zu sagen, Abstand zu halten, sich zu schüt etwas zu schützen, was lebenswert ist? Geht es gerade darum, sich von Herzen zu verbinden, Ja zu sagen, beide haben ihre Berechtigung im Leben. Beide sind weder positiv noch negativ an sich, sondern beide sind einfach, was sie sind. Einmal diese milde, kühle, das sanfte, Feuchtigkeit bewahrende, dann das harte, heiße, feurige Willenskraft, Durchsetzungskraft, dranbleiben, Tatkraft, nicht einfach aufgeben, wenn irgendwas gerade nicht beim ersten Mal gelingt, sagen, hey, ich bleibe da dran, da ist ein Widerstand, da gehe ich durch, da komme ich drüber dieses sich richtig in die Erde auch einleben. Ich freue mich, dass ich jetzt ja auch ganz neu neben dem Heilkreis der Frauen den Männerkreis ähm, leiten darf. Das ist unglaublich spannend, wie auch da diese Polaritäten von Venuskraft, Marskraft, Venuskraft, Marskraft erlebbar sind und wie dann aus diesen beiden Kräften so ein wunderschönes, gemeinsames, Höheres sich webt. Ganz herzliche Einladung, dich dazu zu informieren. Wenn du einmal unverbindlich dabei sein willst, kannst du auch gerne mich anschreiben. Und ansonsten spagyrisch Arbeiten, herzliche Einladung natürlich im bei Artemisia in Stiefenhofen-Hopfen vom 19. 20. August. Ich bin Christoph Pollack, ich liebe es, ähm, über die Natur nachzudenken, aber das Nachdenken ist immer ein praktisches Erleben. Nichts von dem, was ich hier mitteile, ist spintisiert, fantasiert, sondern alles davon kommt aus der direkten, unmittelbaren Begegnung in der Natur. Du sollst mir trotzdem nichts glauben, ich möchte dich als Mitforschenden und Mitforschende gewinnen, das ist das allergrößte Glück. Und genau, es ist einfach super, super schön, was geben zu dürfen. Maßkraft ist überhaupt die Kraft, die gibt, die geben will. Aber es gibt natürlich kein Geben ohne Neben. Und so danke ich dir, dass du hier bist, um auch das anzunehmen zu können. Auch mal diese feurige Energie von heute, diese dieses Feuer der Begeisterung, ja. Dass das auch einen Platz in unserem Leben hat, etwas, wo es sich lohnt, sich einzusetzen, ja, wo ich wirklich hier bin und eine halbe Stunde brenne für dieses Thema, weil es einfach auch, ja, das macht das Leben lebenswert, Marskraft und Venuskraft. Ähm, ich danke dir für dein hier dabei sein. Morgen endet schon dieser Zyklus von sieben Vorträgen mit der Merkurkraft. <lacht> der Merkur ist natürlich der Liebling, denn er ist der Anfang und das Ende, er ist immer mit dabei. Sei gerne mit dabei, morgen um 19 Uhr. Und dann habe ich auch entschieden, dass ich diese Reihe fortsetzen werde. Lass Halt einfach Augen und Ohren offen. Ich mache weiter noch eine halbe Stunde, vermutlich abends um 7 Uhr. Ähm, leg mich dabei da jetzt noch nicht drauf fest. Es wird weitergehen mit den hermetischen Gesetzen, mit den Elementarkräften vielleicht und mit vielem anderen nützlichen. Gut, also gib dir einen Ruck. Tu was, was dir von Herzen am Herzen liegt. Und bring dein Feuer an die Stelle, wo es lebensfördernd, heilsam ist und tu einfach was Wesentliches. Ich hoffe, dass es dir viel Freude gemacht hat und dass du einfach jetzt einen schönen Dienstagabend verbringst. Falls du immer noch nicht auf meinem Newsletter sein solltest, bitte abonniere den, du findest den Link unter dem Video und schreib mir gerne eine E-Mail. Ich mag nicht tausend anonyme Menschen dort haben, sondern ich möchte wirklich weiterhin diese Beziehung pflegen. Ich habe das große Glück, dass ich die Menschen kenne, die auf meinem in meinem Verteiler sind und es ist einfach eine Art und Weise, miteinander in Kontakt zu sein, die ich sehr, sehr schätze. Also, bis bald, bis morgen, vielleicht, wenn du live dabei sein willst. Viele gute Grüße, mit feuriger Tatkraft irgendwas tun, was dir wichtig und wesentlich ist. Ja, danke, 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 danke für dein mutiges Dabeibleiben in dieser feurigen Atmosphäre. Das ist jetzt ähm, der Podcast Nummer 6 von sieben zu dem Thema der Planetenkräfte gewesen mit der Aufnahme, die als Live-YouTube erfolgt ist an einem heißen Dienstag im August. Ich hoffe, du hast äh, dir jetzt eine Abkühlung und ein kühles Getränk verdient und genießt das. Du kannst alle anderen Kräfte nachhören, auch hier überall, wo Podcast gibt, mein Podcast heißt Heilsame Kräfte oder eben auf meinem YouTube-Kanal findest du auch die anderen Folgen. Empfehlenswert wäre jetzt mit der Venuskraft weiterzugehen, weil sie einfach eine komplementäre Kraft darstellt mit dem Wasserelement. Aber erstmal danke, danke, danke. Ich hoffe, dass du Freude hattest, Freude hast und wenn du diesen Podcast oder meine Arbeit weiterempfehlen magst, freue ich mich von Herzen. Bis zum nächsten Mal, dein Christoph.